0: Heute spreche ich im Interview mit Thomas Knedel über Immobilien als Investment. Ein Thema, vor dem viele noch zurückschrecken. Mietrückstände, Eigenbedarf, Mietmängel, Streitereien unter Mietern oder Mieterhöhung. Als Vermieter ist man ständig mit Rechtsthemen konfrontiert. Und damit ihr da nicht auf die Nase fallt mit irgendwelchen Musterverträgen, die ihr aus dem Internet zieht, empfehle ich euch das Startup Smart Law. Und da könnt ihr einfach mal auf die Internetseite gehen, smartlaw.de und das mal auschecken. Da findet ihr alle Formulare und Verträge, könnt euch mit ein paar Klicks recht sicher das zusammenstellen, was ihr braucht und wenn ihr auf den Link in der Beschreibung smartlaw.de slash 5ideen klickt, dann könnt ihr mit dem Code 5ideen20 sogar 20% Rabatt bekommen und jetzt informative Unterhaltung mit dem Interview mit Thomas Knedel. Hallo und herzlich willkommen zum 5 Ideen Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Sendung geht es um Immobilien, der neue alte Trend. Und ich habe einen Gesprächspartner und zwar einen alten Bekannten, den Thomas Knedel. Und was der alles so macht und wie es weitergeht mit Immobilien, das erfährst du in dieser Folge. Also bleib dran. Lieber Thomas, herzlich willkommen zur Show. Ja, es ist lange her, dass wir uns das erste Mal, ähm, dass wir das erste Mal miteinander zu tun hatten. Da war fünf Ideen noch recht jung. Jetzt haben wir ein zweijähriges Jubiläum. Und da über dein Buch Erfolg mit Wohnimmobilien haben wir im Oktober 2015 gesprochen. Lange, lange ist es her. Thomas, wie geht es dir?
1: Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Hat mich, äh, freut mich riesig, dich auch mal wieder zu sprechen. Langes her, wie du es ja sagst, Ähm, Oktober 2015 sind zwar nur, äh, ja, sind ja noch nicht mal zwei Jahre, also ähm, sind ja anderthalb Jahre gerade, aber ähm, so in der schnelllebigen Internetseite Zeit ist das natürlich eine ganze Menge. Das ist wirklich so. Es ist eine ganze Menge passiert in der Zwischenzeit, aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Video, was wir damals zusammen gemacht haben über dein Buch, hat mittlerweile 70.000 Aufrufe. Es hat ein richtiges Revival im letzten Jahr. Also das Thema Immobilieninvestment ist anscheinend... Hat sich noch weiter verbreitet und ist noch ein bisschen größer geworden. Das ist vielleicht auch auf deinem Mist gewachsen. Du bist da ja ziemlich aktiv. Ähm, aber erzähl doch erstmal so ein bisschen deinen Background für alle, die dich jetzt noch nicht kennen. Ähm, dass du so mal dich, dich mal vorstellst, was bist du für einer?
1: Ja, nee, sehr gerne. Aber erstmal nochmal ganz kurz zurück zu dem Video. Das war ja eine ganz klasse Anfrage damals ähm, von dir, Video. Es gibt ja nichts Schöneres als ähm, für einen Autor, sage ich mal, wenn man hört, wir möchten einen Film über dein Buch drehen. Ähm, also da nochmal besten, besten Dank und ähm, ich zeige das Video immer noch sehr, sehr gerne anderen Leuten, weil das wirklich sehr schön auf den Punkt bringt, was ähm, ja, was, was wir da eigentlich rüberbringen in dem Buch. Ähm, ja, ähm, wer bin ich? Äh, Ja, ich mache seit über, also bestimmt über 20 Jahre schon Immobilien. Ähm, Mein erstes Investment habe ich 1998 getätigt, also noch in der guten alten D-Mark-Zeit. Und ähm, ja, ich bin schon als Kind ähm, auf das Thema Immobilien eigentlich gekommen. Ähm, mich hat das Thema irgendwie interessiert immer. Nicht, dass meine Eltern jetzt Immobilien gekauft hätten oder sonst dergleichen, nee, gar nicht. Ähm, sondern das kam einfach, weil mich das interessiert hatte. Ich habe dann sogar für einen Makler als 16-Jähriger gearbeitet. Und dieser Makler hat mir erzählt, und das war bei mir so der, der, der wirkliche Punkt, ähm, an dem ich das heute ausmache. Der hat mir gesagt, ähm, ja, äh, ich kaufe die Häuser auch selber. Und dann habe ich mir den so angeguckt. Von oben nach unten, ein bisschen gemustert und so, okay, also wenn der das hinkriegt, das ist ein ganz lieber Kerl, aber es, er, ich sage mal, sein Erscheinungsbild war damals äußerst bescheiden, um es vorsichtig auszudrücken, aber es ist ein sehr, sehr guter Kerl, also das ist überhaupt nicht negativ gemeint und ähm, er sagt, er macht folgendes, ähm, er holt sich einfach Geld von der Bank, ähm, finanziert die Immobilie und kauft so deswegen eine nach der anderen und ich so, was, okay, also er hat kein Geld, sagte er oder hatte damals kein Geld und deswegen würde sich das von der Bank leihen. Und da dachte ich, okay, so einen kenne ich auch. Das war ich, war ich nämlich auch so in der ganzen Familie. Nicht wirklich die Finanzmagnaten bei uns unterwegs. Und ähm, das habe ich mir gemerkt. Und da, ich habe wirklich komplett darauf hingearbeitet, dass ich das auch mal mache. Ähm, ich habe Bauingenieurstudium tatsächlich gemacht. Ich habe danach einen Immobilienökonom gemacht. Ähm, ich habe in Baufirmen gearbeitet, in Immobilienfirmen. Und eben so früh wie möglich... Mit der dritten Gehaltsbescheinigung 1998 eben mein erstes Investment gemacht. Das war so.
0: Du bist richtig passionierter äh, Immobilieninvestor oder ähm, wie auch immer. Also, eigentlich genau deine Wortschöpfung, du bist Immopreneur. Ja. Also du hast ja den. Äh, auf einmal kamst du um die Ecke, ich weiß nicht genau, ob das letztes Jahr angefangen hat. Ähm, da hatten wir uns äh, lange nicht gesprochen und auf einmal. Der Immopreneur Podcast und der ist auch ziemlich erfolgreich ähm, in den Charts, soweit ich das gesehen habe. Und dann hast du auf einmal diese Immopreneur, diese neue Brand erfunden. Erzähl mal, was ist da, was steckt da dahinter?
1: Was dahinter steckt, ja. Ähm, ich habe, wir haben uns wochenlang, ähm, also ich, es startet ja bei mir so, sage ich mal, die Präsenz ein bisschen in der Öffentlichkeit mit meinem Buch Erfolg mit Wohnimmobilien. Das war, ich glaube, im Oktober 2014 kam das, glaube ich, raus. Und ähm, da ist jetzt übrigens gerade die zweite Auflage rausgekommen. Wir haben es komplett nochmal überarbeitet und erweitert. Und ähm, irgendwann, dann lief alles unter Erfolg mit Wohnimmobilien. Und da sagte ich mir irgendwann, ja, es ist aber eigentlich das Buch. Und ähm, mir ging es darum, ähm, so ein bisschen die, den Community-Gedanken rüberzubringen. Und ähm, die Gemeinschaft, das Netzwerk und dergleichen, was es ja sein soll, äh, was der Geist dahinter ist. Und ähm, dann habe ich immer überlegt, ähm, wen willst du direkt ansprechen? Was was sind das für Leute? Ähm, Das sind kreative Immobilienunternehmer. Nichts anderes bedeutet Immopreneur, äh, einfach von Immobilie und äh, Entrepreneur eben zusammengefasst. Und viele haben dann gesagt, das ist zu kompliziert, das versteht keiner und dergleichen und heute belächeln mich immer noch die SEO-Experten, das kannst du doch nicht machen, deine Seite so nennen und so weiter. Mir alles egal, weil das Schönste, was dir passieren kann oder was einem Netzwerk passieren kann, wenn die Leute sich selbst so nennen. Und ähm, äh, Man sieht das schön, wenn man mal nach dem Hashtag Immopreneur sucht, wie viele Leute sich damit identifizieren und ähm, das benutzen und deswegen denke ich, ist es genau das Richtige gewesen und ähm, wir haben dann schrittweise eins nach dem anderen noch draufgepackt, den Podcast hattest du erwähnt, also letztes Jahr haben wir wirklich viel, viel gestartet, Ähm, mir ist letztens aufgefallen, dass gerade ein Jahr alt geworden der Podcast und ich habe es noch nicht mehr gemerkt, aber auch nicht schlimm, ähm, da machen wir noch mal eine Mallorca Folge, die drehe ich nachher nämlich übrigens, ähm, ähm, weil ich parallel auch noch ein Video dazu mache und ähm, dann ähm, ja dann kam die Idee mit dem Kongress, weil die Leute haben sich immer nicht zusammengefunden, es gibt zwar die Stammtische und dergleichen, aber irgendwie so eine einfach eine jährliche Zusammenkunft der Leute und dann haben wir das Knallhart gemacht letztes Jahr, das war im äh, Mai kam die Idee letztes Jahr die Idee ja, und wir haben dann überlegt... Also ganz Start-
0: kurz, Thomas, gleich, da ja. kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich wollte gerne nochmal kurz zurück. Ähm, also, du hast jetzt schon einen sehr guten Überblick gegeben. Du sagst also, gerade wenn man die Verbindung hat zwischen Immobilien und Entrepreneur. Ja, ja. Äh, der Entrepreneur ist ja ein innovativer Gründer. Ja, und ähm, wir haben Immobilien, etwas, wo, man, wo die meisten eher etwas assoziieren, ähm, was <lacht> sozusagen ein Relikt aus... Äh, also ein Böser, der böse Vermieter, ja, das ist sozusagen ja oft ein transportiertes Bild, ja, und äh, wir haben die ganzen Mietpreisbremsen und so weiter und in den großen Städten gibt es gar keine Wohnungen und alle kloppen sich um die Wohnung und so weiter und so weiter, ähm, aber du sagst jetzt, Immobilien sind wieder sexy, ja, und Leute nennen sich Immopreneure und äh, was ist das Innovative, was ist das Neue, was ist der Spirit, warum werden, sind Immobilien jetzt sexy?
1: Also es gibt so zwei Ansätze dazu. Also der erste Ansatz ist, ähm, ähm, dass derjenige, der um die Ecke denkt, das heißt nicht einfach so sich eine Immobilie sucht, einen Scout, die kauft und sich dann wundert, dass kein Geld bei rüberkommt, sondern derjenige, der wirklich als Unternehmer an diese Sache rangeht und sagt, okay, Ich tauche jetzt richtig tief in den Markt hier ein, in irgendeinen Markt. Das ist ganz egal, in welchen, weil in jedem Markt gibt es Gelegenheiten. Das kann im Zentrum von München sein, das kann auch im hinteren Odenwaldkreis sein oder in der Uckermarkt. Das ist völlig egal, ähm, wenn es entsprechende Geschäftsmodell dahinter steht. Ähm, Das ist das eine. Und dann auf der Immobilienebene natürlich auch schaut, ähm, ja, was kann man mit dieser Immobilie eben tun? Ähm, Ich Ich kenne Kollegen, die kaufen teilweise Immobilien, die ein Jahr, zwei Jahre im Internet stehen, weil sie keiner haben will und die kaufen die, weil die einfach eine Idee dazu haben und und dann sehr, sehr erfolgreich ähm, das umsetzen. Ähm, Man kann sich zusammentun äh, und mehrere Investoren arbeiten zusammen an einem Immobilienprojekt. Was wäre denn so ein mögliches Modell? Sag
0: doch mal so eine Idee. Was wäre so best, Best Practice wenn du jetzt jemanden, weil viele wissen, die hören das jetzt und denken so, ja, das kann ja jeder sagen, gute Idee haben, aber was ist damit gemeint? Deswegen so ein bisschen Butter bei Fisch. kannst du da einen Best-Practice-Ansatz geben?
1: Ja, klar. Also Butter bei dir, Fisch. Ähm, Nehmen wir mal ein kleineres Investment. Ähm, Ein junger Investor ähm, fängt an zu überlegen, ich möchte in Immobilien äh, zu investieren, guckt dann auf sein Konto und sagt, ich habe ja gar nicht so viel Geld, dass mir jetzt eine Immobilie kaufen Ähm, ja kann, sage ich mal. Ähm, Dann ist der erste Ansatz, einfach seine seine Finanzen zu strukturieren und sich da einen Plan zu machen. Also schon anzufangen, einen Businessplan zu machen. Und dann eben entsprechende Lücken, die man hat, kreativ aufzufüllen. Beispielsweise, eine gewisse Cash-Reserve sowieso mal auf die Seite zu legen, die man immer braucht und dann sagen, okay, vielleicht ähm, arbeite ich mit jemandem zusammen, der ähm, ein bisschen Kapital hat oder ich unterstütze erstmal jemanden, einen erfahrenen Investor beispielsweise, äh, Deals zu bekommen und bekomme dafür eine Tippprovision. Das ist so der erste Schritt, um innovativ ein bisschen an ähm, ja das erste Einkapital zu kommen. Wenn das getan ist, ähm, und äh, man bereit ist für die erste Immobilie, was nicht schlimm ist, wenn das ein halbes Jahr oder ein Jahr auch mal dauert, ähm, aber dann sich auch so lange mit dem Markt befasst hat äh, und dann ähm, passendes Objekt sich sucht zurechtgelegt für die Strategie, die man fahren möchte, beispielsweise ein kleines Mehrfamilienhaus. Ein kleines Mehrfamilienhaus, wo der Verkäufer ähm, einfach ein bisschen überfordert ist, was vielleicht von außen nicht immer so schön aussieht, wo vielleicht eine Wohnung schon leer steht, weil es einfach nicht mehr vermietet hat, weil eben die Probleme über den Kopf gewachsen sind oder sonst dergleichen. Und wenn man sowas findet, das sind die Perlen oder, wie ich immer so schön sage, die Rohdiamanten, ähm, weil nicht nur eine Immobilie kaufen und liegen lassen, das ist ja das ist wirklich unsexy, sondern eine Immobilie kaufen, aufarbeiten, kreativ aufarbeiten, das ist auch sehr viel Kreativität dabei. Man kann Flächenoptimierungen betreiben, man kann äh, auch umnutzen, wenn man es möchte. Als Anfänger würde ich immer empfehlen, eine Immobilie, die einfach nicht so schön aussieht, die wieder renovieren, keine Sanierungsobjekte zu suchen und... Ähm, vielleicht jemandem das Problem lösen, dem Verkäufer einfach helfen, die Immobilie loszuwerden. Und das sind dann manchmal wirklich gute Gelegenheiten. ich würde sogar sagen, oft gute Gelegenheiten in jedem Markt, die man dann finden kann.
0: Sehr schön. Ich glaube, das ist ein guter Tipp. Da kann man noch mal, äh, hat man gleich mal was an der Hand, dass man da noch mal loslegen könnte. Wir kommen gleich noch mal ein kleines bisschen weiter in diese Richtung. Einmal kurz bitte, was ist deine Intention mit deinem Podcast? Wir sind ja jetzt hier in der Podcast-Welt. Wer deinen Podcast noch nicht kennt, wie würdest du beschreiben, ähm, ja, für wen der Podcast ist, was es, was es den Leuten bringt? Hat man da vielleicht mehr Best-Practice-Ansätze
1: noch? Ähm, Die Idee hinter dem Podcast ist, ähm, sich inspirieren zu lassen rund um alle Themen, ähm, die es gibt im Bereich Immobilieninvestment und zwar kreativem Immobilieninvestment. Ähm, Ich spreche mit meinen Kollegen, das sind übrigens, ähm, ich mache das ja nicht alleine, ähm, sondern wir machen fast immer ähm, Diskussionsrunden zu zweit. Ähm, Da ist mit dabei der Stefan Stolp, jetzt schon ein gut fortgeschrittener Investor, der demnächst ähm, komplett nur noch ähm, sich mit dem Thema Investment befassen wird, dem seine Bundeswehrzeit läuft demnächst aus. Dann der Jan Mittel, Profi-Investor und Makler aus Berlin und der ähm, Christian Bukowitsch, ähm, auch gut fortgeschrittener äh, Investor, der einfach Bock hat, auch sein Wissen weiterzugeben. Und wir haben uns auf die Fahne eben geschrieben, das Wissen weiterzugeben, überhaupt keine Geheimnisse zu machen, ähm, wer sich der Podcast anhört, der kriegt alles von uns. Ähm, auch interne Kennzahlen, was die Leute fragen, wir beantworten gerne die Fragen. Und der Geist dahinter, äh, um darauf zurückzukommen, ist einfach ähm, die Wissensweitergabe ähm, anregen, mit Immobilien zu arbeiten, sich auch zusammenzutun und einfach da was zu tun. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir uns äh,
0: jetzt schon einige Zeit länger kennen und damals hattest du auch angefangen, deine ersten mehr oder weniger, würde ich sagen, Gehversuche auf YouTube zu starten und zu der gleichen Zeit gab es ja nur noch auch einige andere, die da aktiv waren und sind, zum Beispiel der Alex Fischer und auch Gerald Hörhan. und ähm, mit dem bist du ja auch in Kontakt und da würde ich dich auch mal zu, zu der Strategie jetzt explizit zum Beispiel zum Hörhahn, das ist ja eine oft zitierte Strategie, er sagt immer, ja konzentriert euch auf Einzimmerwohnungen, quasi an Studenten, gute Lage, nicht so viel Risiko und ähm, so, das ist sozusagen seine goldene Regel. Wie siehst du das und was hältst du von seiner Strategie?
1: Ja, also ich ähm, finde Gerald Herracher eine sehr sehr ähm, spannende Persönlichkeit. Ähm, wir sind tatsächlich seit einiger Zeit immer wieder mal im Austausch. Er war ja auch auf dem letzten Kongress, auf dem ersten Kongress mit dabei gewesen und ähm, wir werden auch in der Zukunft hier und da mal was machen. Der Gerald, also die die, also die ganzen verschiedenen Investoren, die so da draußen unterwegs sind, jeder fährt eigentlich sein Geschäftsmodell. Das ist das Schöne. Ähm, Der Gerald Hörhan hat sein Modell, ähm, der Andreas Sell, der auch beim nächsten Kongress wieder mit dabei sein wird, ähm, hat sein Modell. Und jeder hat so seine kreative Art und Weise, mit Immobilien umzugehen. Und der Gerald Hörhan beispielsweise, er hat sich einfach auf die Fahne geschrieben, in äh, kleine Wohnungen zu investieren, in äh, A-Standorten, weil er sagt einfach, ähm, da kann es ja sag ich mal, von der Stabilität und von der, einfach ein Ballungszentrum ist immer gut. Da kann es ja nicht nach unten gehen oder nur schwer, ähm, wo er nicht, äh, wo er durchaus nicht Unrecht hat. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich es ein bisschen kritisch, weil natürlich die Einstiegspreise recht hoch sind. Gut, da er sagt, er kann ja beispielsweise möbliert vermieten, dann hebt er wieder den, ähm, ähm, ja, einfach den, 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 die, die Miete nochmal hoch. Ist richtig. Aber ich habe noch ein anderes Thema und das ist das Thema Eigentumswohnung du hast bei einer Eigentumswohnungsanlage ein Problem, du kannst nur im Inneren gestalten, das heißt die Außenbereiche das Treppenhaus, das Haus das Erscheinungsbild und so weiter, da bist du immer ein bisschen gebunden an die Gemeinschaft und ähm, wenn das nicht funktioniert in der Gemeinschaft, hast du nicht ganz so viel zu melden, das muss einfach ähm, ein Investor bewusst sein, das heißt nicht, dass es schlecht ist mit Eigentumswohnungen zu starten, weil es natürlich natürlich so Volumen oft auch schön klein das ist wunderbar, ähm, auch ich habe Investiere auch heute noch immer wieder meine Eigentumswohnungen, warum nicht? Aber es muss ein bewusst sein. Und ähm, dann gibt es so den ganz anderen Typen, der sagt: Okay, ich gehe in C-Standort und kaufe nur Mehrfamilienhäuser. Also weder A-Standort noch Wohnungen. Und auch das funktioniert. Er sagt dann einfach: ähm, So macht beispielsweise der ähm, Andreas Sell. Ich suche mir besondere Situationen, Bankverwertungen, aus denen ich Immobilien kaufe. Und dann habe ich Möglichkeiten, Preise zu verhandeln, äh, b- besondere Bedingungen auszumachen. Ähm, die Finanzierungsstruktur entsprechend anders zu machen, nämlich mit mehr Einkapital reinzugehen, weil ja der Preis nicht so hoch ist und dadurch kriegt er da drüber wieder mehr Sicherheit schnell zu tilgen beispielsweise auch und ähm, dann ähm, kann man sich auch gut positionieren in so einem Markt, weil man sollte in einem schlechten Markt natürlich dann von der Immobilienqualität und ähm, auch von der Lagequalität innerhalb des schlechteren Standortes dann natürlich recht gut sein. Und wenn das gegeben ist, dann kannst du es auch vermieten. Normalerweise, wenn du die Preise auch entsprechend natürlich anpasst Und das sind so zwei völlig unterschiedliche Modelle und dann gibt es alles mögliche dazwischen. Das waren jetzt so beides Strategien fürs langfristige Halten, Ähm, es gibt aber auch Strategien zum Handel von Immobilien. Also einfach Immobilie kaufen, hübsch machen, verkaufen, das ist gewerblich, geht genauso, machen auch junge Investoren. Also es gibt alles mögliche, was man tun kann.
0: Du bist ja bekannt für Erfolg mit Wohnimmobilien, ist das äh, nach wie vor so oder bist du auch in Gewerbeimmobilien? Und daraus resultiert natürlich die Frage, sind Gewerbeimmobilien eigentlich da auch interessant oder warum sollte man da die Finger von lassen?
1: Ja, das ist eine richtig spannende Frage, die du da stellst. Ähm, da kann ich einiges zu sagen, weil ich habe eine umfangreiche Gewerbeimmobilienerfahrung. Äh, ich habe Fonds gemanagt, ich habe beraten, ich habe Riesentransaktionen gemacht, über 100 Millionen Euro, jetzt nicht für mich alleine, sondern eben als Dienstleister, als sogenannter Asset Manager strategischer Manager für große Immobilienpakete. Und ich habe in dieser Zeit, was ich auch heute teilweise noch mache, ähm, so viel über Gewerbeimmobilien gelernt, dass ich eine ganz klare Aussage habe. Wer anfängt zu investieren, sollte die Finger von Gewerbeimmobilien lassen. So einfach ist das. Warum? Ähm, weil Gewerbe ähm, mit so viel Unwägbarkeiten verbunden sind, die man erstmal überblicken sollte. Die Risiken sind ganz andere. Die Einkapitalanforderungen der Bank sind meistens sehr hoch, je nach Typ des Gewerbes natürlich auch. Ähm, man unterliegt dem Geschäftsmodell irgendwo des jeweiligen Mieters, ganz egal, ob es ein Büro ist, eine Spielhalle, ein Puff, sage ich mal, oder was weiß ich was auch immer, oder Einzelhandel ist, es, man hängt immer an dem Business dran. Und ähm, das, soll, das sollte einem klar sein, ähm, ähm, dass das eben... Äh, ja, das muss man erstmal verstehen. Das heißt, da muss man nicht nur die Immobilie verstehen, sondern auch das Business hinten dran oder auch dann die möglichen anderen Business, die man eben da reinnehmen könnte, falls der Mieter umgeht, wie man so schön sagt. Das sind die Themen, wo ich immer sage, passt ein bisschen auf, passt ein bisschen auf und auch das Thema, ich finde nicht so schnell wieder einen passenden Mieter einfach, weil nehmen wir uns, einen, ja, ich sag jetzt einfach mal, ja, einen Nettomarkt, ja, Nettomarkt äh, geht raus aus dem Standort. Warum gehen die meistens raus? Weil in der Nachbarschaft ein anderer Bauträger einen schöneren Markt baut. Der Mietvertrag läuft aus und dann geht er da rein. So, und wer geht denn da rein in diese Dinger? Das sind die leerstehenden Dinger, die dann meistens irgendwie noch zehn Jahre weiter notgedrungen weiterbetrieben wird. Da kommt dann oft ein Getränkeladen rein oder sonst dergleichen, aber sicherlich geht die Miete nicht hoch sondern runter Und dann ähm, hat man riesengroße Probleme, wenn man da noch eine Finanzierung drauflaufen hat.
0: Da sind die Matratzenläden. Die Matratzenläden sind ja wohl äh, der Klassiker. Ich weiß nicht, jeder kennt glaube ich Matratzenläden, die dann zumachen und dann kommt der nächste Matratzenladen, der dann auch wieder gleich zumacht und dann hast du diese riesigen, das sind ja riesige Läden immer. Sehr klar. Ähm, Ja, ja. Ich finde die aber meistens ganz interessant, weil ich habe gedacht, eigentlich sind das gute Objekte für kleinere Bürogemeinschaften oder sowas. Meistens haben die ja auch eine ganz gute Lage. Ja, also gut, jetzt habe ich verstanden. Die Werbeimmobilien muss man aufpassen. Jetzt verstehe ich auch ähm, sozusagen deine, deine Ausrichtung da. Sehr interessant.
1: Nee, ein, ein Punkt da noch ähm, mit dem Gewerbe. Also Gewerbe ist richtig spannend, wenn man sich damit befasst und das überblickt. Aber ich würde es nie einem Anfänger empfehlen, der noch nie eine Immobilie gekauft hatte. Warum soll er gleich Gewerbe kaufen? Die Leute kommen manchmal mit so komplizierten Objekten zu mir und dann sage ich ja, wie viel Investments hast du denn schon gemacht? Ja, das ist mein erstes. Bist du denn verrückt, mein Freund? Ähm, mach doch erstmal was Einfacheres. Natürlich... Ähm, was einfach leichter überblickst und wenn du ein paar Investments gemacht hast und dann merkst, okay, ich f- habe mich reingearbeitet in die Nische, ich schwimme da mal mit jemandem mit auch, ähm, natürlich kann man dann ähm, in Gewerbe gehen, also wir befassen uns beispielsweise gerade mit Logistik, äh, mit kleinteiligen Logistikimmobilien, äh, ähm, aber da sind wir, ja wir sind dann, haben eine gewisse Erfahrung, einen Background dazu, ähm, man kann doch nicht einfach sagen, ich mache jetzt Gewerbe. Äh, gibt die Erfolgsstories, wo es gut läuft, klar. Aber meiner Meinung nach ist das so ein bisschen ein Glücksspiel.
0: Mhm, ja, sehr schön, Thomas. Genau sowas habe ich, äh, hab ich erwartet. Sowas wollte ich jetzt hier auch aus dir rauslocken. Ähm, ja, finde ich gut. Äh, finde ich gut. So, pass auf. Ähm, jetzt äh, hast du es ja eben schon mal hier und da anklingen lassen. Im November macht ihr das zweite Mal ein mega-riesen-Event. Das ist der immopreneur kongress in Darmstadt, 18. Und 19. November. Du schreibst hier oder ihr, Pflichtveranstaltung für innovative Immobilieninvestoren. Das klingt erstmal ganz groß. Was steckt dahinter? Warum sollte man da hingehen? Was ist das Besondere? Wer kommt da?
1: Also, wir haben uns hier auf die Fahne geschrieben, einen Kongress zu schaffen, den es in dieser Art und Weise noch nicht gibt. Und es ist ähm, so klar wie Klosbrühe, dass wir diesen künftig jährlich durchführen werden, weil wir nach dem ersten Kongress gemerkt haben, ähm, wow, die Leute, die wollten das. Die wollten das. ähm, Ich hatte mir nach dem ersten Kongress einen Tag Zeit genommen, um mich ein bisschen um Social Media zu kümmern. äh, äh, Nach dem nächsten Kongress äh, und die ganzen Fragen zu beantworten und mit den Leuten danach noch zu diskutieren und dergleichen. Ich habe mir jetzt zwei komplette Tage Also auch nicht nebenbei komplett geblockt im Kalender, um nur dann mit den Leuten zu kommunizieren, nach dem Kongress schon. So heiß sind die dann äh, auf die ganzen Themen. Was machen wir da? Ähm, Es geht nur um das Zusammenkommen von Leuten. Und wie bringt man wirklich die richtigen Leute zusammen zu den richtigen Themen? Indem man natürlich gute Sprecher auf der Bühne hat mit richtig, richtig guten und relevanten Themen. Um, wir hatten letztes Jahr wir hatten es ja kurz erwähnt, beispielsweise den Gerald Hörhan da, äh, der Alex Fischer war da, der Andreas Sell, äh, der Kräuter auch mal mit einem anderen Thema äh, in Richtung äh, Verkaufen war dabei und viele andere Leute auch, auch nicht so bekannte Leute, die wiederum Experten ihres Fachgebietes sind. Und ähm, was wir neu machen, und jetzt also, es waren auch im letzten Jahr ein paar Junginvestoren da, das wollen wir noch ein bisschen stärker ähm, fokussieren, wenn wir werden das die Newcomer Sessions nennen, wo einfach ganz junge Investoren ihre Erlebnisse mit den ersten zwei, drei, vier Investments auch mal im größeren Publikum ja nahe bringen, weil viele Leute sind ja auch da, die eben jetzt noch nicht so viel gemacht haben und ähm, warum soll dann jemand von der 200. Wohnung erzählen oder der riesengroßen Wohnanlage, nee, auch mal ganz nah an äh, an den Leuten, auch an den Jüngeren eben dran sein. Ähm, Ja, was machen wir da noch? Ähm, Wir haben eingeführt letztes Jahr schon, was wir massiv ausbauen, die sogenannten Projektreviews. Weil wir kriegen so viele Fragen, wo einfach ähm, ja angehende oder auch fortgeschrittene, selbst Profi-Investoren einfach nochmal ähm, ja, über ihr Projekt sprechen wollen, über ihr individuelles Projekt. Und deswegen haben wir die Projektreviews eingeführt, das sind ähm, Beratungsgespräche, ähm, ich glaube 20 Minuten bis eine halbe Stunde, für das eigene Projekt, wo man sich anmelden kann zu den unterschiedlichsten Experten, zu Profi-Investoren, die einfach so strategisch mal über das Projekt gucken oder auch mal über die Zahlen und dergleichen. Es können Architekten sein, Finanzierungsvermittler, ähm, äh, Ingenieure, also Baufachleute, wenn es um Bauthemen geht, was auch immer. Rechtsanwälte äh, haben wir dabei und ähm, da sind wir gerade auch am Planen von den Kapazitäten, das ist ein Kraftakt, diese ganzen Fäden dann zusammenzubekommen, kann man sich ja vorstellen. Und da werden wir die Termine, werden dann online buchbar sein für alle Teilnehmer des Kongresses. Und wir werden es wahrscheinlich so gestalten, dass jeder zwei Termine eben buchen kann, ganz individuelle mit zwei verschiedenen Experten.
0: Und wie viele Leute, also wie viele Gäste erwartet ihr? Und was sind, was erwarten, also beziehungsweise was für Gäste sind das, so dass du mal so einen kleinen Querschnitt geben kannst, sind die jünger oder älter oder bunt gemischt oder wie kann man sich das so vorstellen für alle, die jetzt gerne vorbeischauen wollen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, im letzten Jahr hatten wir auf Anhieb 350 Besucher, da über 350 Besucher und ähm, wer waren die Besucher? Das sind ähm, fortgeschrittene Immobilieninvestoren im im Schwerpunkt, das heißt, ähm, Leute, die selbst in Immobilien investieren, also keine typische Angestelltenveranstaltung, wo der Chef sagt hier, ähm, weil du eben Fondsmanager bist, du gehst da mal auf den Kongress, sondern die Leute kommen aus eigenem Antrieb dahin, das ist ganz Wichtige, ähm, dass... ähm, Siehst du, das erlebst du oft in der Dynamik dann auch der Veranstaltung, was da los ist und es kann nicht lang genug dauern und nicht so lange Pause und alles all das habe ich gehört, wobei wir immer den Leuten natürlich eine Pause gönnen, aber da ist so eine Dynamik und Kraft dahinter, also fortgeschrittene Immobilieninvestoren sind so um Hauptsache da, es sind Vollprofis da. Ähm, natürlich nicht ganz so hoher Prozentsatz, aber sie sie sind dabei, da sind viele erfahrene Investoren dabei, die einfach auch ihr Wissen wieder weitergeben wollen und sich einfach auch vernetzen wollen. Und dann natürlich, ähm, ich nenne sie immer die jungen Hüpfer, das heißt einfach Leute, die gerade anfangen zu investieren und sich dann inspirieren lassen wollen, sich vernetzen wollen und ähm, vielleicht auch jemanden kennenlernen wollen, mit dem sie dann vielleicht mal später was zusammen machen wollen, was auch immer. Also ähm, wir legen ganz großes Ganz großen Wert auf das Thema Netzwerken, auch da basteln wir gerade an besonderen Formaten, wie wir die Leute eben zusammenführen. Der Plan ist übrigens, dass diesmal, wir sind deswegen umgezogen in eine neue Location, in der Nähe von Frankfurt nach Darmstadt, 600 Teilnehmer da zusammenzubekommen. Und vielleicht noch ein Punkt, ähm, auch Experten werden da sein, das heißt Architekten, Ingenieure und dergleichen, nicht nur bei unseren Projektreviews, sondern auch als Teilnehmer natürlich, die sich da vernetzen wollen. Und das dann noch schön abgerundet durch eine ähm, ja eine Ausstellung im Foyer, wo man dann auch nochmal gucken kann, was sind denn so die Ressourcen, ähm, welche Software gibt es am Markt, ähm, mit was wird denn hier überhaupt ähm, die Hausverwaltung betrieben, welche Innovationen gibt es, das Thema Startups wollen wir auch angehen. Und ähm, da werden wir auch einigen Startups die Möglichkeit geben, ähm, zu äußerst attraktiven Konditionen mit dabei zu sein, einfach eine Ausstellung zu machen, einen Stand zu präsentieren und ähm, da da, wird es so viele Möglichkeiten geben. Also deswegen habe ich mich so in diese Location vermietet. Wir haben ein riesengroßes Foyer und das heißt es jetzt voll zu bekommen und da arbeiten wir jetzt dran.
0: Sehr cool. Das klingt wirklich sehr vielversprechend. Also ich glaube, man hat einen ganz guten Überblick bekommen. Also Wir haben jetzt nochmal allen dich präsentiert, deine Arbeit und gezeigt, was da so alles geht und ähm, ja, also ich bin mal gespannt, ich werde auf jeden Fall dabei sein im November beim Immopreneur Kongress, wer dazu noch mehr Infos bräuchte, möchte oder äh, sich ein Early-Bird-Ticket sichern möchte bis äh, Ende Juni, der klickt einfach auf den Link in der Beschreibung. Ja, Thomas, ähm, finde ich großartig. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast während deines Urlaubs auf Mallorca ja, fürs Interview. Ähm, das ist für mich eine große Ehre, wenn der fünf ideen podcast anruft, dann, <lacht> dann setzt du dich in den Schatten. Vielen Dank. Jetzt kannst du dich wieder in die Sonne legen oder ähm, beziehungsweise deinen eigenen Podcast aufnehmen. <lacht> ähm, dann freue ich mich auf ein auf den November, wenn wir uns sehen oder vielleicht sieht man sich ja zwischendurch nochmal?
1: Ja, sehr gerne. Also ja, ich sag mal vielen, vielen Dank auch. Ähm, es ist übrigens nicht nur Urlaub, ich bin tatsächlich auch auf Seminar hier und ähm, zusammen mit dem Paul Mizar gibt es am Freitag, äh, am Samstag auch noch ähm, hier auf Mallorca nochmal ein kleines Immobilienseminar, ein Einsteigerseminar immobilien tycoon nennt sich das. Und das ist so eine Unternehmerwoche, wird hier veranstaltet. Das heißt, einen halben Tag Arbeit immer und einen halben Tag Relaxen von daher ist es so eine Mischung, sage ich mal, aber sehr, sehr spannende Runde übrigens, kann man auch mal machen. Nee, ich sage besten, besten Dank, hat mir richtig Spaß gemacht, wir haben es ja wirklich ziemlich spontan verabredet, ich glaube, vor drei Tagen hast du mich erst kontaktiert und dann gesagt, ach ja, nee, können wir hier vormittags machen, da hatte ich sowieso eingeplant, das eine oder andere zu drehen, da kann man das ja auch machen und ja, nee, hat mir richtig Freude gemacht, ich sage nochmal besten Dank für die Einladung, ja, und gerne. Und wir sehen uns auf jeden Fall. Also im November ist schon gebucht, ne? Ganz, ganz wichtig. Und gerne auch mal davor.
0: Ja, wunderbar. Machen wir gerne. Ich finde, er hat auch noch mal ein bisschen mehr raus rausbekommen bei dir, als man als man sonst so erfährt. Und ähm, das Video zu deinem Buch und das Buch äh, natürlich kann sich auch noch mal jeder anschauen. Thomas Knedel, meine Damen und Herren, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, Bewertet die Show auf iTunes in der Podcast-App und allen noch einen wunderschönen Tag und gute Investments. Ciao,
1: bis bald. Tschüss, euer Dave.